0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Ich habe neulich so eine interessante Frage gelesen. Wenn du bereits alles hättest, was würdest du dann wollen? Ich fühle mich manchmal so, als hätte ich schon alles. Ja? Hm? Außer also mein Kork.
0: <lacht> <lacht> also wirklich, ich habe letztens gedacht, was 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 brauche ich eigentlich noch? Also ist ja nicht so, dass ich in ein Reichtum schwelge. Äh, dass ich ist ja nicht so, dass ich reich ohne Ende bin. Und Aber Ansonsten, ich meine, ich habe eine total tolle Familie. Ich habe ist total langweilig. Genau. Also du bringst es gerade,
1: du wolltest aufzählen hier.
0: Du bringst es auf den Punkt. Vielleicht wieder ein bisschen mehr Excitement, so Sachen, Abenteuer, die einfach passieren, wo man sie nicht kaufen du einen kann. großen
1: Geländewagen fährst in der Stadt nein, nein, und hast versteht, dann
0: die Möglichkeit. Nein, ich verstehe es nicht. Nicht konstruiert Sachen, die passieren. Ich habe letztens. Lass dich vom Leben überraschen. Da wird was kommen. Von irgendjemandem Drama mitbekommen, dass da weiß ich nicht, irgendeiner mit einer geschlafen hat und dann der Freund. Und, und ich dachte Okay, so, wow. so ein Excitement wünsche ich mir. Nein, das wünsche ich mir nicht, aber ich dachte mm -hmm. so, Alter, wie, wie aufregend <lacht> das früher war. Schreib das gerade auf meine Liste. Weil man das früher nicht beeinflussen konnte, was auf einen zukommt. Also all die Sachen, die so mich damals nicht gewünscht haben. Auch aber, der
1: Herzschmerz, ne, der, ja, genau. wo man dachte, so die erste Schulfreundin, so, es ja. oh, wird jetzt nicht mehr anders gehen und das genau. ist genau das und für immer. und Herzschmerz, wenn ich mir was
0: wünschen könnte, wäre es Herzschmerz. Aber ohne, ohne die Konsequenzen. Das läuft nicht.
1: Ohne Abstriche läuft Herzschmerz nicht.
0: und Vielleicht gucke ich deswegen, ich habe so einen neuen YouTube-Kanal entdeckt, da geht es um so Kriminalfälle. Und da war ein Fall, der ist zwölf Jahre alt, ich kannte den nicht, Casey irgendwas, von einer Mutter, die ihr Kind, das war vermisst, nach 31 Tagen hat die Mutter von ihr erst bei der Polizei angerufen und gesagt, das Kind ist vermisst. Und dann hat sie selber, die Mutter des Kindes, irgendwie drei Jahre alt, gesagt, ja mein Kind ist vermisst und wurde dann bei der Polizei äh, verhört. Und die hat irgendwie ein krasses psychisches Ding gehabt. Es war eigentlich alles klar, dass dieses Kind von ihr umgebracht wurde mit ihrem Lebensgefährten. Also welche Mutter sagt erst nach 31 Tagen
1: der Polizei Bescheid? Keine Mutter? Nein, die ist durchgedreht und konnte es nicht aushalten, dass das Kind weg ist und wollte es nicht realisieren. Und darum hat die erst nach 31 Tagen Bescheid gesagt. So war das nicht. Schade. Auf jeden Fall hat dieser verdammte Anwalt von ihr es geschafft, komplett
0: Freispruch in allen Belangen zu bekommen. Sein Anfangspirate war. Er hat es so gedreht, ja, Casey lügt so viel, weil sie von ihrem Vater missbraucht wurde und schon von Anfang an
1: Lügen gelernt hat und deswegen auch hier nicht die Wahrheit sagen kann. Das zeigt ein bisschen aufs Thema heute ein. Zumindest ein Aspekt, wenn man zu viel weiß. Bevor wir zu dem genauen Transfer kommen, erstmal die Frage wie gut ist es, wenn man in der Beziehung sehr viel über den anderen weiß? Glaubst du, es gibt so Punkte, die man für sich behalten sollte, die die eigene Bastion bleiben sollten? Oder sollte man einfach alles radikal auf den Tisch packen und sagen, jo, deine geile Kollegin, habe ich Bock zu bimsen?
0: Ich glaube, zweiteres. Früher hätte ich gedacht, jeder sollte so seine eigene Bastion behalten. Und das bin ich auch immer noch der Meinung, bei bestimmten Interessensgebieten, also ich bin kein Freund davon, dass in der Partnerschaft alle beide das gleiche machen und überall die gleichen Interessen haben. Das ist was haben. anderes. Das ja, ja, ich weiß, das ist das eine. Und deswegen sage ich, da sollte es Unterschiede geben. Aber bei Das sind
1: Interessensgebiete, das interessiert sie entsprechend nicht. Kann ich auch gut verstehen. Das ist so ein bisschen so, als ob du einen Garten hast ohne Zaun, aber kein Hund pisst rein, weil kein Hund Bock auf deine Bäume hat. Ja, aber trotzdem entstehen aus meiner Sicht oft auch aus
0: Interessensgebieten unterschiedliche Bastionen, die dann vielleicht der eine oder der andere für sich behalten will. Es kann ja zum Beispiel sein, dass jemand sagt, hey, ich habe total Bock auf Swingern und behält diese Bastion aber für sich. Das war, worauf mhm. ich hinaus wollte. Und deswegen dachte ich lange Zeit, es wäre besser, wenn man bestimmte Dinge einfach für sich behält und wenn man die nicht ausleben kann, entweder
1: heimlich macht oder es komplett lässt. Wo ziehst du da die Grenze? Wäre Swingern so ein Ding, was du jetzt so heimlich machen würdest, so als verheirateter Mann? Müsste man ja wahrscheinlich. Ich
0: müsste es heimlich machen, weil es nicht gehen würde. Aber ich will es ja gar nicht machen. Und deswegen sage ich, meiner Meinung nach heutzutage sollte man eigentlich keine Geheimnisse voneinander haben. Gar keine. <lacht> naja, also wenn du so Sachen ansprichst, hey, wie sowas, ich habe total Bock, die zu bimsen, die da gerade über die Straße läuft. Ja, das sagt man vielleicht nicht seiner Freundin, während man handelt an, Hand mit ihr über diese Straße läuft. Aber ihr zu signalisieren, es gibt auch noch andere attraktive Frauen. Und nur weil ich die geil finde und vielleicht im Kopf habe, hey, heißt es nicht unbedingt, dass man es macht. Aber den Gedanken zu teilen. Und auch da eine Offenheit zu leben. Und somit diese Form der Geheimnisse nicht voneinander zu verstecken und beide leben dann in der Illusion, das gibt es überhaupt nicht. Weil das ist oft eine Sache, die ich bei Pärchen erlebe, dass sie denken, ja, wir lieben nur uns beide und es gibt
1: keine anderen attraktiven Menschen auf dieser Welt. Das funktioniert nicht. Vor allem wächst man ja eigentlich dichter zusammen, genau. wenn man auch diese Fantasie teilt, ne? Genau. Okay. Ja? ja, verstehe ich. Kann ich gut mitgehen. Da muss man aber ein Stück weit ein gutes Vertrauen leben miteinander und eine Bereitschaft
0: haben, in diese Gedanken mit reinzugehen. Und das ist nicht so einfach. Also, dass man sich traut zu sagen, hey, ich habe hier vielleicht Gedanken oder auch Bedürfnisse. Darum geht es ja oft am meisten auch im Bett. Und die dann auszusprechen und vielleicht auch zurückgewiesen zu werden. Ja, das ist, heißt, mache ich nicht. Wie siehst du das denn? Würdest du sagen, man sollte Geheimnisse vor sich haben? Also ich, glaub, ich
1: Vor hab, sich selber? Nee, vor dem Partner. Also, ich glaube, ich weiß deine Antwort. Was wäre denn meine Antwort, glaube ich? Bin ich bin gespannt. Raus damit, mit deinen Vorurteilen.
0: Also ich bin mir sehr sicher, dass du sagst, bestimmte Dinge muss eine Partnerin nicht wissen.
1: Ja. Das ist ein bisschen so, als ob du komische Splatterfilme guckst oder so krasse Schlägereien auf YouTube mhm. und das einfach Realität in dir wird, obwohl es gar nicht Realität in dir sein muss. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich so Splatter-Fantasien habe oder so, aber ich finde, es gibt so ein paar Dinge, die muss man mit seiner Partnerin nicht teilen. Was wäre das denn zum Beispiel? Die hat eine neue Freundin und du findest sie richtig, richtig geil und die Freundschaft zwischen den beiden wächst gerade. Wäre das was, wo du sagen würdest, wow, deine neue Freundin mag nett sein, <lacht> aber in allererster Linie sieht sie richtig <lacht> heiß aus. Ich fände es toll, wenn wir uns auch mal zu dritt treffen können. <lacht> Ist das so eine Information, die sie braucht? Also ich bin der Meinung, ja, ja aber ich würde es natürlich niemals machen. Ja, natürlich. Ja, Das möchte ich mal sehen, dass du das lebst. Nein, ich lebe das nicht. Ey, ganz ehrlich, ich kenne ja deine Freundin und wie die darauf reagieren würde, auf so eine Information, mm -mm. da wäre auf jeden Fall Krieg zu Hause für ja, ein paar Tage, ja, für Wochen. Und das würde hundertprozentig was mit der Freundschaft zwischen ihr und ihrer neuen Freundin machen. Und die Frage ist, willst du die beiden belasten? Oder braucht die Information nicht dringend? Ich glaube aber trotzdem... Ja, das ist dein Glaube. Aber die Frage ist ja immer, wie sich das in der also, Realität leben lässt. Das ist ein bisschen wie die ganzen Hardcore-Spirituellen, die dann immer irgendwelche Weisheiten für sich bereitlegen. Und sobald es richtig hart auf hart kommt, ist so... Ah, probieren wir doch mal noch mal was anderes. Verfallen wir mal in unsere alten Muster. Ich bin da echt hin- und her gerissen Ich glaube wirklich, dass es besser wäre, wenn
0: beide es schaffen solche Gefühle und Emotionen zuzulassen und auch voreinander zu äußern. Und auch dann den Streit, die negativen Gefühle, die dann entstehen, auch zuzulassen, um danach in den Reinigungsprozess zu kommen. Mhm. Also ich glaube, nur wenn man diesen Weg geht und gehen kann, gemeinsam in einer Partnerschaft, hat eine Partnerschaft auch langfristig eine
1: Chance. Und da du das nicht lebst... Es ist genau das Excitement, das Abenteuer, was du dir ja so sehr wünscht, was fehlt. Also, ich bin gerne. Du gern verdrehst mir die Worte im Mund. <lacht> Überhaupt nicht. Doch, doch, doch. Nee, nee, nee. Doch, doch, doch. Ich erlebe dich als jemand, der immer Bock auf Frieden hat und deswegen genau sowas nicht sagen würde. Nein, stimmt nicht. Nein, das stimmt
0: nicht. Also ja, ich bin auf jeden Fall immer wieder mit mir am Hadern, solche Sachen anzusprechen. Und es gibt auch oft Situationen, wo ich sage, mm -mm, das muss ich jetzt nicht wissen. Mhm. Aber ich bin definitiv in den letzten Jahren immer mehr dazu übergegangen, Themen auch anzusprechen. Das muss ja nicht immer die geile Freundin sein, die sie gerade mitgebracht hat, die es übrigens nicht so oft gibt, wenn überhaupt. Und dementsprechend gibt es aber andere Themen, wo ich schon der Meinung bin, dass ich ja eine Klarheit und eine Offenheit lebe und sage, hey, ich habe drauf keinen Bock. Also ein klassisches Beispiel ist, wenn sie sagt, hey, hast du Lust mit mir Zeit zu verbringen? Und ich sage, nein. ich hab Natürlich keine, nicht. Natürlich nicht. Ja, aber das, ich weiß noch vor, dass viele Männer oder ja auch Freunde in Partnerschaften ich erlebe es immer wieder, sagen, ja, ich muss jetzt zu meiner Freundin auf die Couch. Also wenn mich zum Beispiel hm. abends, ja, oder ich habe jetzt, ich bin am Wochenende verabredet, ich habe keine Zeit. So, hey, du wirst ja wohl zwei Stunden Zeit haben. Nein, das ist geplant. So, und dann sage ich, ey, auf was hast du einen Bock? Naja, ich habe viel mehr Bock, mich zum Beispiel mit dir zu treffen und das zu machen, was du vorgeschlagen hast, aber ich darf nicht oder ich kann nicht. Also das so eine Das Gleiche Seite. erzählt er seine Freundin. <lacht> ja, genau, genau. Das ist das, was ich meine. Und da bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg, wirklich auch zu sagen, hey, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock, aber wir haben uns vorher verabredet und deswegen ist es jetzt, gesetzt? deswegen erzwinge ich das jetzt. Aber eigentlich habe ich keine Lust. Und es gibt auch immer wieder so Situationen. Ich meine, wir sind nicht bei Vaterfreunden, wo mich auch meine Freundin fragt, hey, hast du Lust, mit den Kindern eine Runde Fahrrad zu fahren? Und ja, ich habe oft Lust, aber ich habe auch oft keine Lust. Und dann denke ich mir, ey, wenn ich keine Lust habe, dann muss ich doch das auch leben und auch sagen dürfen. Und dann mache ich es auch einfach nicht. Und das meine ich nicht mit, das ist jetzt kein Geheimnis oder was Schwerwiegendes, aber auch das sind, glaube ich, so die ersten Zeichen dafür, ob man sich traut, dem Partner vielen Bereichen
1: die Wahrheit zu sagen. Hast du deiner Freundin gesagt, AKA Frau, mhm. wie viel Sexpartner du hast? Kam das mal auf das Gespräch? Ja, kam mal
0: auf, habe ich ihr glaube ich, ich glaube ja, ich habe es ihr gesagt. Ich würde es ja ihr auch auf jeden noch. Fall sagen,
1: bestimmt nicht mehr. Aber
0: ich würde es ja auch jetzt sagen.
1: Okay, weil das ist ein Punkt, da weiß ich nicht, ob das cool und gut ist für eine Beziehung, weil jede Zahl macht in irgendeiner Weise eine Vorstellung auf, wie jemand ist, wenn deine Freundin dir sagen würde. Mhm. Du, ich habe dich angelogen, ich hatte nicht acht Sexpartner oder wie viel sie auch immer hatte. Ich würde mal irgendwas zwischen fünf und zehn tippen bei mhm. ihr. Und wenn sie dir dann auf einmal sagen würde, du, es waren doch 120, würde sich dein Bild von ihr verändern? Und die Frage ist, würde es sich zum Positiven verändern? Geht es das dann auch zu integrieren, wenn es negative Gefühle in dir auslöst? Ja. Ja. Ja, Ja, okay. Und wie würde es sich dein Bild von ihr verändern? ist sie dann nicht mehr diese kleine Halbheilige, die du im Kopf hast und würde sich vielleicht auch deine Anziehung zu ihr verändern, zum Positiven, also mehr Anziehung schaffen, weil du weißt, hey, die hat doch mehr Bock, ihre Sexualität auszuleben oder hatte es. Das heißt, vielleicht ist sie mir gar nicht so sicher. Darum ist mein Penis so geformt, wie er geformt ist, um den anderen Sperma rauszuziehen. Das hatten wir ja schon mal.
0: Also es gab eine ähnliche Geschichte, die sich nicht auf Ex-Partner bezog, sondern auf ihre Vergangenheit, wie sie ihre Jugend verlebt hat. Und ich habe sie ja kennengelernt, wo sie schon jemand war, der sehr gesetzt war, der in
1: biedermeier bis zum Kinn hochgezogen
0: hatte. Das wäre deine Beschreibung, aber sie war zum Beispiel nicht mehr wirklich feiern, eigentlich war sie
1: gar nicht mehr feiern, Alkohol war kein Thema mehr, all diese ganzen Ey, Dinge. Sorry, an der Stelle muss ich mir wirklich sagen, wenn ich mir eine Person nicht beim Feiern vorstellen kann, <lacht> dann ist es wirklich ja, deine Frau. Ich auch nicht. Das ist so, als ob man Angela Merkel irgendwie auf den Technofloor stellt. <lacht> Nein, so krass nicht, aber ja, konnte ich mir auch nicht vorstellen, war ja auch selten der Fall, also und dann hat sie mir irgendwann mal
0: eröffnet, weil wir dann auch über unsere Vergangenheit gesprochen haben und ich habe auch gesagt, hey, ich habe eine lange Zeit sehr viel gekifft und auch ja krass gefeiert eine Zeit lang und auch immer noch ab und zu Bock drauf und war ja auch am Anfang noch ab und zu unterwegs und dachte halt, ja okay, wieso machst du das eigentlich nicht oder wann hast du das gemacht? dann meinte sie, hey, ich hatte eine sehr extreme Phase, weil meine Mutter extrem locker war mit 14 bis 18, wo ich eigentlich jedes Wochenende unterwegs war, gesoffen habe, gekifft habe. Und dieses Thema für mich dann erledigt war. Und das konnte ich eigentlich erst nicht glauben, bis ich mir dann gedacht habe, warum sollte sie mich in dem Punkt anlügen? Und habe dann auch Freundinnen von ihr kennengelernt, die das bestätigt haben. so dass ich dann auch dachte, wow, hier verändert sich gerade das Bild nochmal komplett zu dem, was ich eigentlich von ihr kenne. Und das wäre ja im Prinzip ähnlich wie deine Frage, wie wäre es, wenn sie mit 120 Männern geschlafen hätte, anstatt mit den fünf bis zehn Im ersten Moment würde ich wahrscheinlich denken, krass, das passt überhaupt nicht zu dir und ich glaube dir das erstmal
1: nicht. Und das müsstest du mir bestätigen, ich müsste erstmal alle Ex-Freunde aufsuchen. Das Schmerzhafte in unserer Welt ist ja immer der Abgleich mit der Realität und wenn ein Traum oder eine Vorstellung verloren gehen. Ne? Wenn wir eine bestimmte mhm. Vorstellung haben von etwas und dann in der Realität merken, ist doch ganz anders und das kann manchmal positiv sein, es kann aber auch negativ sein und das ist dann schmerzhaft. Ich will jetzt nicht sagen... Der Abstand zwischen 10 und 120 ist negativ oder positiv, aber es ist auf jeden Fall eine Veränderung des Abbilds oder deiner Vorstellung von der Realität. Die Realität checken wir eh nie. Wir haben immer nur eine Vorstellung von der Realität und die Interpretation dessen.
0: Hast du deiner irgendeiner deiner Partnerin mal gesagt, mit wie vielen Frauen du geschlafen hast? Nö. Die wirkliche Zahl?
1: Ich kann es dir auch nicht 100% genau sagen, das weißt du ja auch. Mhm. Also ich habe es dir gesagt, aber... Ich finde, das spielt auch nicht so eine Rolle. Auf der Seite des Tisches spielt es keine Rolle. <lacht> nee, ich würde es auch nicht sagen. Also ich also ich frage mich gerade. weil Vielleicht ja gibt es irgendwann eine Frau, mit der ich so viel Vertrauen habe, wo man tatsächlich über alles redet. Aber ich meine, schon letztes Mal, als du mir nicht gesagt hast, dass du einfach heimlich heiratest, ja. dachte ich mir so, ich weiß schon, warum mich das so krass stresst. Nicht, weil ich nicht dir vertraue, sondern weil ich der Frau, die du heiratest, nicht im Spezifischen, als Person ich vertraue, sondern grundsätzlich... Du einfach keinem vertraust. Nein, also ich habe ein krasses Thema, Frauen zu vertrauen. Und das ja. löst sich Stück für Stück für Stück für ah. Stück auf. Aber in dem Moment, wo du eine Frau geheiratet hast, ja. wenn du eine gleichgeschlechtliche... Habe ich mit
0: dem Feind
1: kooperiert. Nein, du hast nicht ich, mit dem. Da, ja, mit dem ich habe,
0: jetzt du verstehe ich, was passiert ist.
1: Aber natürlich wird mein Vertrauensthema da wach.
0: Ähm, ich habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen,
1: weil ich es in meinem Leben, glaube ich, noch nicht geschafft habe, einer Frau ganz, ganz tief zu vertrauen. Und in dem Moment, wo du das tust mit dem, mit deinem Ja-Wort wird das Thema natürlich in mir lebendig, weil ich einfach viel mit dir zu tun habe. Ach, es geht gar nicht so sehr um mich. Ich es geht nie um den anderen, was denkst du? <lacht> nein, nein. Du musst sagen, bei dir geht es nie um die anderen. <lacht> es geht immer nie um die anderen. Also nenn mir mal ein Beispiel und ich sage dir, um wen es geht. Um die anderen oder um dich selber. Nimm mir ein Beispiel, wo du denkst, es geht um die anderen. Unsere Nachbarn wissen immer alles über uns. Und da denkst du, es geht um die anderen. Es geht um das Gefühl, was es in dir erzeugt, dass die Nachbarn immer alles von dir wissen. Mhm. Und welche Haltung sie dementsprechend haben. Das heißt, ich soll weiterhin nackt durch die Wohnung laufen bei offenen Fenstern. Das heißt, wenn es dir scheißegal ist, dann kannst du auch mal deinen Lachs rausrollen und sagen, Guten ich bin Morgen. der König der Welt. <lacht> Bitte nicht dran ziehen. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar hin und <lacht> Lass deinen Lachs herunter. <lacht> <lacht>
0: Aber es müsste eigentlich Rapunzel, Rapunzel. <lacht> <lacht> Oder müsste eigentlich anders heißen. Ne? <lacht>
1: Robert. Steigleiter. Mal dran hochziehen. So richtig kräftig wie früher in der Schule, so an dem Tau. Mit so einem kräftigen Griff. Und dann wird es auch noch zum Fahrstuhl so. Stand oben. ich ein Lastenkran. Ganz genau. Ich frage mich immer, wie viel muss der andere wissen von dem anderen und zu welchem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob du die Dating-Situation kennst, wenn man Nein, sich kenn frisch die. kennenlernt. Und der andere schon relativ viel über sich erzählt. Und ich bin in den letzten Monaten in zwei Situationen gekommen, wo ich dachte so, wow, ich wüsste nicht, ob ich das geteilt hätte. Und ich fand, es war ein krasser Vertrauensbeweis. Und auf der anderen Seite habe ich mich von der Information ein Stück weit überfordert gefühlt. Also
0: du warst nicht derjenige, der was geteilt hat, sondern dir wurde was mitgeteilt.
1: Ich teile recht wenig.
0: Wirklich? Nur hier im Podcast?
1: Ja, dir erzähle ich Sachen, <lacht> aber Also beim Date bist du, kann ich
0: mir vorstellen, nicht derjenige, der von sich aus viel erzählt, sondern eher
1: Fragen stellt mm -hmm. und, um,
0: und den anderen vielleicht auch so ein bisschen auflaufen lässt, manchmal
1: Inwiefern? Wo und unsicher
0: werden lässt, sodass dann die Angel ausgeworfen werden kann und wieder Haken ergreifen.
1: Wie mache ich das? Wie mache ich den anderen unsicher? Mit Fragen. Okay, ja, okay. Also würde ich jetzt nicht als Strategie von mir bezeichnen, aber vielleicht von außen beobachtet könnte das ja, schon korrekt sein. Ich interessiere mich einfach für die andere Person. Ich erzähle gar nicht so so viel über mich selber, weil ich denke, ich kenne ja meine Geschichte. Aber das steht in
0: einem krassen Widerspruch zu allem, wie ich die sonst halt erlebe. Du bist ja sonst jemand, der schon in Gesprächen ähm, die Führung übernimmt, was ja auch sehr positiv ist, dass du Gesprächsführer bist und dann auch sehr viel von deinen Erfahrungen berichtest. Ja, aber nur, aber wenn stimmt, es aber, Zweck stimmt, aber auch nicht von dir selbst, sondern Sachen, die du erlebt hast. Du beschreibst eigentlich viel. Du beschreibst Situationen, die du erlebt hast, aber nicht unbedingt, was sie in dir ausgelöst haben und wie du dich dabei gefühlt hast. Weil ich das
1: gar nicht weiß. <lacht> Weil sie nichts in mir ausgelöst haben. <lacht> wie habe ich mich da neulich unterhalten. Durch meinen Beruf treffe ich ja immer wieder auf sehr, sehr krasse Menschen mit sehr krassen Geschichten. Und ich habe neulich feststellen müssen, dass ich schon so eine krasse Resistenz, eine Gewöhnung aufgebaut habe bei Sachen, die eigentlich emotional sehr nahe gehen müssen. dass es ist, als ob ich jetzt so eine Schwelle habe, die man überschreiten muss, dass es mich überhaupt noch berührt. Wie bei Pornos muss es bei dir in Geschichten immer extremer werden. Es muss immer härter werden. Und das, was ich in den beiden Dates erlebt habe, war ziemlich hart und hat mich deshalb an einem Punkt berührt, wo ich noch nicht vorher berührt wurde. Ich habe eine Frau getroffen und waren beide sehr attraktive Frauen und wir haben uns unterhalten und irgendwann kamen wir auf das Thema Familie und Verwandtschaft zu sprechen und die hat mir dann gesagt, dass sie von ihrem Onkel vergewaltigt wurde mhm. und die andere wurde von ihrem Nachbarn missbraucht über Jahre
0: Wie nah waren diese Dates beieinander? Ein
1: paar Monate auseinander okay. zwei, drei, ja. aber ich habe mich gefragt, das ist mir vorher noch nie passiert Wirklich nicht? Mhm, noch nie also nicht, nicht beim ersten Treffen. Ah, okay. Also nicht, dass man das teilt beim ersten Treffen. Und es hat die Situation eingefärbt. Auf der einen Seite war ich so, dass ich dachte so, wow, danke, dass du so viel Vertrauen hast und das mit mir teilst. Aber Boah. das Mikrofon ist doch gar nicht an. <lacht> Kann ich das mit meinem Handy aufzeichnen? Ich würde das gerne verwenden. Nein. Und auf der anderen Seite dachte ich, es macht was mit dem, was wir bisher voneinander wissen. Es macht noch so einen großen neuen Raum auf. Das ist so, als ob du bisher in der dunklen Welt oder in der weißen Welt, wo lang gelaufen bist und immer wo du langläufst, kriegt diese Welt Farbe und Konturen. Ne? Und das ist so, als ob du einen neuen Raum oder eine neue Welt betrittst, die es dann neben der Welt, die du bisher begangen bist, auch noch betrittst und die sich dann auf einmal mit einem Fingerschnips aufmacht. Ja. Und ich frage mich, ob dieses Gewicht dieser neuen Welt zu stark ist für die Welt, die ihr bereits zusammengegangen seid. Es ist deshalb für mich ein bisschen was anderes, wenn man nach ein paar Wochen darauf kommt und sagt, hey, übrigens eine Sache, die ich normalerweise nicht teile oder selbst wenn die Person damit sehr offen umgeht, das ist ja die Entscheidung von der Person, ja. ähm, da gibt es was. Es hat dann eine andere Tragweite.
0: Ich finde es aber eigentlich total schön, dass sie es gleich beim ersten Date erzählt haben beide. Hast du das Gefühl, das war eine Sache, die sie sonst auch öfters machen oder hast du das Gefühl, es war jetzt zwischen euch so ein Moment, dass es dazu geführt hat, dass sie zum ersten Mal oder außerhalb der Norm, an Anführungszeichen, das bei einem ersten Date erzählt?
1: Komischerweise haben wir beide gesagt, es ist eigentlich hässlich, dass ich von zwei gleichzeitig spreche, weil es sowas Intimes ist, dass sie das vorher noch nie geteilt haben ah, und nicht Unbekannten gegenüber und dass es komisch ist, dass das Thema aufkam und ich habe nicht danach gefragt, ich habe wirklich nicht direkt danach gefragt, Du sag mal, hast du eine Missbrauchshistorie?
0: Ja, aber du bist schon jemand, der, glaube ich, bei Dates oder auch bei Personen oft wissen will, wie die Beziehung zu den Eltern ist, wie die Familienaufstellung ist. Und in dem Zusammenhang kommt man, glaube ich, sehr schnell auf so eine Themen zu sprechen. Also, dass man selber sich in die emotionale Welt der eigenen Familie begeben muss und dann auch in dem Zusammenhang ja die Erfahrungen wieder erlebt und weiß, dass das diese dunkle Geschichte zu einem gehört. Also, ich wollte mich eigentlich sagen, dass ich sogar positiv finde, wenn die Person den Mut hat, es schon beim ersten Date zu erzählen und wenn der Raum dafür auch da ist. Mhm. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, das Bild, was du aufgemacht hast, man läuft zusammen eine Straße lang und malt überall Farbe hin und man würde jetzt theoretisch zusammenkommen, dann geht eine Person immer davon aus, hey, das ist die Realität, in der wir leben. Und die andere Person weiß aber, das ist zwar die Realität, in der wir leben, aber ich habe noch eine Geschichte, die ich mittrage, die ich irgendwann mit dir teilen möchte und wahrscheinlich auch muss, wenn ich mit dir wirklich ernsthaft zusammen sein möchte. Das kann bis dahin ein trennender Faktor sein. Ne? Genau. Und von daher finde ich es eigentlich schön, wenn man den Mut hat und wenn es auch passt, gleich am Anfang damit aufzuräumen, weil man von dort aus ganz anders neu losstarten kann. Weil man dann weiß, okay, wir laufen jetzt hier auf dieser Straße gemeinsam los, aber ich weiß, es gibt noch eine Parallelstraße, die düster ist, die dazugehört. Und trotzdem können wir unsere eigene Realität schaffen. Also mich wundert, dass es dir erst zweimal so extrem passiert ist, aber obwohl es schon sehr heftige Geschichten sind. So eine extreme Geschichte habe ich auch erst einmal erlebt. Und ich muss auch sagen, das hat mich sofort irritiert und mich sehr zurückgeworfen. Also ich war so Wow, Moment mal, kann ich mit dieser Frau jetzt eigentlich ganz normal weitermachen
1: wie bisher? Das ist nämlich die Frage. ne? Das stellt das Ganze, wo du jetzt gerade stehst und dieses unbeschwerte Dating und sich erstmal kennenlernen, ein Stück weit in Frage, weil die Unbeschwertheit einfach mal ein bisschen raus ist. Es kommen Themen auf und bei mir kamen tatsächlich sofort Themen auf, wie kann man überhaupt ein normales Sexualleben haben hm. miteinander und inwieweit ist das behaftet? Muss ich beim Sex dann daran denken? Ja. So crazy es klingt, ja, aber ähm, kommt mir das dann nach da hoch? Muss sie daran denken. Muss sie daran denken und kann das zu einer Retraumatisierung führen? Ich meine, man hat ja unterschiedlich Sex. Mal sehr behutsamen und sanften Sex und dann hat man recht heftigen Sex und was macht das mit ihr dann? Mhm. Oder will sie vielleicht nur eine Sorte von Sex? Ja. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, wie beeinflusst sie das im Leben? Es ist schön, dass sie das teilt und Das heißt auch, dass sie damit einen offeneren Umgang hat. Und ich glaube, ein offener Umgang für ein selbst ist auch viel, viel besser, als so das Tod zu schweigen und zu sagen, das ist nie passiert und auszuklammern. Was passiert dann, darauf will ich gleich nochmal eingehen. Und auf der anderen Seite macht es aber auch was mit dem Leben und mit der Art und Weise, wie du das Leben wahrnimmst. Ich glaube tatsächlich, wenn wir anfangen, bestimmte traumatische Erlebnisse, so ist unser System gestrickt, ne? auszuklammern aus unserem Leben und zu sagen, ja, da reden wir jetzt nicht mehr drüber, das ist nicht passiert. Spaltest du einen negativen Part von deiner Erlebniswelt ab? Hm. Es hat ja die Wirkung, dass du in der Realität, in der du lebst, das nicht fühlen musst. Ne? Hm. Diesen negativen Part, den du erlebt hast, ja. der zu der Zeit zu heftig war und vielleicht auch heute noch zu heftig war. Das passiert ja bei einer Abspaltung von traumatischen Erlebnissen. Aber jede Wirkung hat auch eine Nebenwirkung. und Es kann dazu führen oder es führt meistens dazu, dass du dann einen anderen Part, weil dein Wahrnehmungssystem sich verändert, auch nicht fühlen kannst. Das heißt, diese positiven Sachen, die dir passieren. Du nimmst da einfach nicht im ganzen Spektrum Emotionen wahr. Mhm. Und bei den Menschen, die das teilen, denen das passiert ist, ist schon zumindest mal gegeben, dass der Wunsch da ist oder dass der Ansatz da ist, das zu integrieren in die eigene Historie. Der Mensch hat immer das Bedürfnis, sich zu komplettieren mit allem, was er erfahren hat und mit all dem, was ihn geprägt hat. Was mir bei
0: der ganzen Sache noch auffällt, ich habe das auch schon mal erlebt, dass ich mit einer Frau gleich beim ersten Date in so ein tiefes Thema eingestiegen bin. Generell war bei mir eher das Problem, dass ich auf Frauen getroffen bin, die immer eine Problematik hatten und mir das ziemlich schnell mitgeteilt haben und sich da geöffnet haben. Und es gab irgendwann eine Phase, wo ich einfach auch gar keinen Bock mehr hatte darauf. Und gemerkt habe, hey, wenn sowas kommt, dann sperre ich mich sofort. dann also bin ich euer Psychotherapeut. Gar nicht das, sondern ich habe gemerkt, das will ich in meinem Leben gar nicht haben im Moment. Und wenn da so ein großes Paket mit dran selbst wenn es verarbeitet ist, aber wenn dann so eine Geschichte aufkommen würde, wie ich wurde von meinem Onkel vergewaltigt. Gab es so eine Phase in meinem Leben, wo ich sofort zugemacht habe und gesagt habe, okay, das Date ist für mich ab jetzt beendet. Das habe ich zwar nicht offen kommuniziert, ich habe es weiter laufen lassen und mich dann wahrscheinlich, wenn ich mich erinnere, nicht mehr gemeldet. Aber für mich war klar, die Schwierigkeit mit Menschen sich zu umgeben, die so eine schweren Schicksale erlitten haben, und das ist extrem egoistisch, von meiner Seite gewesen und auch immer noch, ist, dass man auch dafür bereit sein muss und die Kraft haben muss, das auszuhalten und emotional zuzulassen. Wenn man das emotional zulassen möchte, man kann natürlich auch versuchen, das alles nur irgendwie... Oberflächlich einzuordnen, aber wenn man sich emotional mit der Person verbinden will, dann braucht es einfach die eigene Kraft und die eigene Stärke, das in sein Leben integrieren zu wollen und auch mit dem Partner diesen Weg dann zu gehen und zu wissen, diese dunkle Passage gehört zu dir als
1: Person. Und Was so unfair auch. ist, weil ja, die Person klar. ja total Opfer da gewesen ist. Die Frage ist... Hat man dann noch die Wahl, als Mensch, der auf diese Person trifft, zu wählen? Und darf man sich diese Wahl aus moralischen Gründen herausnehmen? Äh, man muss sogar wählen.
0: Verantwortung also übernehmen für sich selber. Noch viel mehr als bei jemandem, der so ein Schicksal nicht erlebt hat. Also ich finde gerade eine Person, die so einen krassen Einschnitt in ihrem Leben hatte, der muss man mit einer sehr gefestigten Persönlichkeit entgegenübertreten. Und wenn man selber nicht die Kraft hat und in sich geerdet ist und vielleicht auch Tendenzen hat, eher... Ja, unsicher zu sein und nicht genügend Halt zu bieten und selber mit sich vielleicht auch gerade noch in Themen drin ist. Kann einen das in
1: Schleudern bringen? Ja,
0: und dann hat man das Problem, dass man jemanden an der Seite hat, den man nicht auf Augenhöhe begegnen kann. Und die Augenhöhe ist extrem wichtig.
1: Kein Mitleid, sondern Mitgefühl. Ja. Ich habe auch relativ offen der einen Frau hat gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass ich dadurch, dass sie mir das erzählt hat, ein Stück weit eine Verantwortung trage, die ich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht tragen will. Wie hat sie darauf reagiert? Ich meinte, mag ja sein, dass du das Gefühl hast, brauchst du aber nicht. Hm. Also die eine Frau war total durchtherapiert und die andere war noch gar nicht therapiert. Die hat sich, glaube ich, damit auseinandergesetzt und meinte, sie kommt mit allen Themen alleine zurecht. Finde ich immer eine ziemlich gefährliche Aussage. Klar, können wir alles selber verarbeiten. Aber ich glaube, gerade im Austausch mit anderen sozialen Wesen funktionieren wir oder erkennen wir Dinge in uns, die nur dann zum Tragen kommen. Ich merke selber bei mir, die meisten Themen kommen bei mir hoch, wenn ich in Beziehung bin. Also, mhm. wenn ich alleine bin, denke ich, ich <lacht> funktioniere perfekt und alles <lacht> läuft. Aber in Beziehung kommen immer die Themen hoch, die du hast. Ne? Ja. Ob du in Beziehung mit deinen Mitarbeitern, Mitmenschen bist, Freunden, Familie oder mit deiner Partnerin, Partner. Ja. Da zeigt sich, wie weit du wirklich auf deinem Weg bist. Ja. Und wenn jemand sagt, ich mache alles mit mir selber aus... Wirft das erstmal ein Fragezeichen in mir auf, oder? Mhm. Okay, ja, ist auch eine Strategie, an die ich nicht glaube. Wenn jemand das für sich selber noch nicht sehen kann, frage ich mich, wer die Verantwortung hat. Es das heißt ja nicht, dass ich recht habe, aber für mich ist es so, dass ich denke, so, ja, in ein paar Jahren wirst du sehen, ey, ähm, die meisten Sachen klären sich einfach nicht alleine. Mhm. Oder viele Sachen klären sich nicht alleine. Habe ich dann die Verantwortung oder wenn jemand das für sich selber sagt, ey, du, alles gut bei mir, kann ich einfach mal weitermachen wie bisher? Also gerade beim Dating, wenn es jetzt nicht auf die lebenslange Beziehung rausläuft. Ne? Ja. Es ist dann so, dass ich sagen muss, die lasse ich mal passieren. Hast du das gemacht? Ich bin dabei. Also, ah. weil ich nicht irgendwie in dieses Verantwortungskonstrukt mit reinkommen möchte. Das ist ja schon fast eine Form der... Diskriminierung. Mhm. Ist. Die Frage ist, ist es Diskriminierung oder ist es so, dass ich denke so, wow, will ich das bei ihr aufmachen? Welche Verantwortung trage ich? Ist es Mitgefühl oder ist es Diskriminierung? Du hattest ziemlich am Anfang
0: dieser Folge die Frage gestellt, ob das Thema mit einem selbst oder mit dem Gegenüber zu tun hat. Also sucht man das Thema bei dem anderen oder bei sich selbst? Das wäre ein ziemlich gutes Beispiel, weil es irgendwie auch unfair klingt. Ne? Auf der einen Seite könnte es auch einfach sein, dass die Person Interesse an dir hat und dir das eröffnet hat, um einfach auch zu sagen, hey, ich bin bereit. Und du jetzt sagst, mh, ja, schon, aber eigentlich habe ich so ein starkes Thema mit mir selbst und das wäre ja das, was du vorhin auch gesagt hast, es liegt dann eigentlich meistens an einem selbst, dass ich das nicht möchte und gar nichts hat mit
1: dir gar nichts zu tun, sondern eigentlich nur mit mir. Ich habe dann so unfaire Vorstellungen manchmal in mir drin, dass es so eine Art Prädisposition, so eine Art Kämmerchen bei der Person gibt und wenn du bestimmte Sachen erlebst zusammen, dass es das retraumatisiert oder triggert und dann rauskommt. Hm. Und ich spüre zumindest bei der einen Frau und bei der anderen geht es so, die sagt, sie macht alles mit sich selber aus. Bei der spüre ich, dass es ist, als ob so ein Deckel auf ihr drauf liegt. Mhm. Also als ob sie kein Vulkan ist, aber dass ganz, ganz viele Emotionen durch das, was sie sagt, ich mache alles mit mir selber auf und geht schon. Und klar habe ich mal schwierige Phasen, aber ich komme klar, ich funktioniere. Ihr Wort war immer, ich funktioniere und ich dachte so okay, dafür sind wir Menschen gemacht, um <lacht> zu funktionieren. Ja. Das ist auch so mein Bestreben in der Welt, zu, zu funktionieren. funktionieren. Ja, da kommen wir echt
0: zu dem, was ich vorhin auch meinte. Im Prinzip geht es dann darum, für sich selber zu entscheiden, egoistisch zu entscheiden. Kann ich das und will ich das in mein Leben lassen? Und es ist dann auch nicht Abwerten der anderen Person gegenüber, sondern eigentlich nur eine gesunde Entscheidung für einen selbst, zu sagen, zur Zeit, und ich weiß auch nicht, ob es irgendwann mal eine Zeit gibt, dass ich sowas in mein Leben lassen möchte. Und du hast für dich, glaube ich, hier in dem Fall die Entscheidung getroffen, das möchte ich zurzeit nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich es überhaupt irgendwann will. Und natürlich ist es unfair, aber es bringt auch nichts zu sagen, ja, ist es unfair und deswegen mache ich es jetzt trotzdem. Ja, weil es kann ja nicht sein, dass ich nur deswegen nicht mit dieser Person jetzt mehr zu tun habe. Man muss da einfach für sich einstehen und die Entscheidung treffen. Und es gibt Menschen, die sagen, ich habe damit kein Problem. Für mich ist es total easy. Und es gibt Menschen, die sagen, es geht nicht. Und dann geht's nicht. Wie viel Verantwortung habe ich da? Eigentlich keine. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Das so krasser Bullshit. Wieso? Du hast doch keine Verantwortung
1: für sie. Wissen und Bewusstsein schafft Verantwortung. Es ist ein bisschen so, ey, früher bin ich super gerne in den Urlaub geflogen. Ich habe mhm. immer gedacht, ich habe in Europa alles gesehen, ich muss irgendwo hinfliegen. Und heute fliege ich nicht mehr so gerne, weil ich weiß, dass es eine Auswirkung auf unsere Umwelt hat. Ich fliege trotzdem noch, aber mit einem anderen Bewusstsein.
0: Aber Weniger. Hast, trotz der Vergleich hinkt, du hast keine Verantwortung für die Person.
1: Klar hat man eine Verantwortung.
0: Das ist ja das, was ich meine. Das ist genau der Punkt. Also es ist eben nicht so, dass du jemanden, den du triffst, der dir so eine Leidensgeschichte erzählt, dass du dann in dem Moment in die Position rücken musst, okay, das ist hier ein spezieller Fall, ich muss hier besonders aufpassen und Verantwortung übernehmen für mein Handeln. Sonst
1: das musst du eh. Ja gut, wahrscheinlich, ja du hast recht, insofern hast du recht, ich habe manchmal das Gefühl vielleicht, dass ich nicht so viel Verantwortung übernehmen muss und da ist vielleicht der Haken ja. an der Sache. Ein Kumpel von mir, ich weiß nicht, wie das bei dir ankommt, aber der wollte unbedingt mal mit einer Frau im Rollstuhl schlafen. es war auf seiner Liste, ich weiß nicht warum. Das war auf seiner Liste, neben der einbeinigen und der ohne Hände. Nein, manche haben mal mit einer Frau mit blonden Haaren zu schlafen auf der Liste, mal mit dunklen Haaren, der hatte das auf seiner Liste, ich weiß nicht warum und... Ich habe das jetzt erstmal nicht in Frage gestellt, sondern habe gesagt, okay, wenn, pff, meinetwegen, also mach das gerne. Und dann kam es auch zu der Situation, dass er eine kennengelernt hat, eine Frau, die im Rollstuhl gesessen hat, die war total attraktiv und richtig gut drauf, also eine Person, die man einfach gerne kennengelernt hätte. ne? Mhm. Und in dem Moment habe ich mich auch gefragt, wenn er mit der One-Night-Stand hat, hat er eine andere Verantwortung oder Nein. wäre das dann diskriminierend, wenn man meint, man hätte eine andere Verantwortung der gegenüber?
0: Nein, hat man nicht. Also genauso wie gegenüber einer Person, die nicht im Rollstuhl sitzt, ist man für sein eigenes Handeln verantwortlich. Ob man die dann hintergeht oder nicht und einfach nur mit der schläft, weil sie blond ist oder im Rollstuhl ist, ist am Ende das Gleiche. Aber man hat keine Verantwortung für andere Personen, sondern nur für sein eigenes Handeln.
1: Okay, ja. Die Differenzierung hat mir gefehlt. Man hat keine Verantwortung für andere Menschen, sondern nur für sein eigenes Handeln.
0: Mhm.
1: Bin ich der Meinung. Außer Elternhaft für ihre Kinder. Aber das ist das beste Vater <lacht> okay ich habe nochmal zu dem Thema, wenn man zu viel weiß, eine Frage. Das ist ein bisschen anderes Thema, aber die passt auch gut unter diesen Themenhut. Und jetzt meine Frage zum Thema, wenn man zu viel weiß. Ich hatte neulich die Situation, dass ich mit einem Kumpel unterhalten habe und wir haben so rumgeflaxt und er wusste, ich bin jetzt bald auf so einem Wochenende und hat er mir gesagt... Da gibt es eine Großbrüstige. <lacht> Woher wusstest du das? Die er sehr geil findet und es gab schon so ein Flirting-Game zwischen den beiden. Und die hatten sich verabredet zu... da gab es jetzt wirklich eine großbrüstige. Ja, du bist einfach ein Hellseher. <lacht> dass sie großbrüstig war, hat sich erst später herausgestellt, okay. als ich sie dann im Bikini gesehen habe und sich so ein paar Situationen ergeben haben, wo mir das dann sehr ins Auge gesprungen ist. Zum Beispiel am Badesee. <lacht> Auf jeden Fall. Hat er mir dann erzählt, dass sie schon so ein bisschen sexuelle Spannung zwischendurch hatten und dass sie sich zur nächsten Woche verabredet hatten. Da habe ich so rumgefragt, ja cool, dann kann ich ja die schon mal am Wochenende für dich testen. <lacht> Wie das so ist. Und dann ja, sage ich dir Bescheid. Ich erteile auch genau. meine Erfahrungen. Und sie wird dir dann nächste Woche Bescheid sagen. Ja, äh, du übrigens, äh, wir müssen unser Treffen nochmal eine Woche verschieben, weil ich äh, habe jetzt mich diese Woche schon mit Jakob verabredet. <lacht> Haben wir so rumgeflaxt, aber bei jedem Spaß sind ja auch so 2% ernst dabei. Mhm. Und für mich war es so ein bisschen, als ob er schon gesagt hätte: Hey Jakob, die Frau auf der Fahrt, die du da triffst, die einfach sich auch in dem Kreis aufhält, die schon mal reserviert. Ich habe mit der noch nichts gehabt. Hatte das so gesagt? Nein, aber so. das ist für mich so als Unterton dabei. Mhm. Kann man Menschen reservieren? Nein. Ich wusste zu viel schon über die beiden und das, was die schon hatten. Wie also, viel hatten die denn? Gar nichts. Ah. Eine Verabredung und Haben die eine Verabredung schon. Ja. Oh. Aber noch nicht gemacht. Die hatten die für die nächste Woche festgelegt. Genau, und daher fängt ein kritischer Punkt an. eine sehr,
0: sehr graue Zone. Total.
1: Das ist richtig twilight Zone. Ja, also dürfte man jetzt noch was mit der anfangen? Oder ist es schon so, nope, die ist weggestrichen? Ich hab's auf jeden Fall bereut, mit ihm überhaupt darüber geredet. Ja, du hättest sofort in dem Moment, wo er sagt, ja, ich habe mit der eine Wie haben die sich kennengelernt? Per Zufall getroffen im Flur. Verdammt. Das Schicksal hat sie
0: zusammengebracht. Nein, wenn es jetzt jemand wäre, den er schon länger kennen würde Nein. und einfach sie sich verabredet haben, auch wenn sie vorher noch keine Verabredung hätten, hätte man sagen können, ja, die kennen sich ja schon. Das ist ein freundschaftliches
1: Treffen. Nein, er hat mir sofort gesagt, dass er findet, die ist in der Blüte ihrer Weiblichkeit oder er wird sie gerne ja mal vom Baum Na, Das ist
0: was anderes. Das meinte ich gar nicht. Ich meinte, wenn sie sich vorher schon gekannt haben, dann wäre es für mich was anderes, wenn sie sich verabreden. Alles unter dem Deckmantel. Die kennen sich schon, die sind irgendwo befreundet, bekannt und die treffen sich einfach nur so. Wenn die sich aber zufällig voll getroffen haben und sozusagen ein Date ausgemacht haben, geht eher in Richtung Schwarz in der Grauzone. Und dann wäre es fast tabu. Weil dann hat er die Hand drauf.
1: Hat er die Hand drauf? Kann man die Hand auf einem anderen Menschen haben? Stell dir mal vor, ne? es hätte sich, nehm mal nur an, was entwickelt zwischen uns? Weil wir uns einfach total sympathisch finden. Und einfach, wir was miteinander angefangen hätten. Weil du zuerst da warst. Nein. Wärest du dann ja gewesen. Ja, physisch. Ja, genau. <lacht> und damit meine ich Wissenschaft Verantwortung. Ja, du nimmst... Ah,
0: ja. jeder hat nur die... Ver Nein, für sein eigenes Handeln. Du kannst dich entscheiden, wie du dich verhalten möchtest. Aber wen der beiden Personen willst du dann Verantwortung übernehmen? Was ist,
1: wenn ich mich korrekt verhalten hätte? und so? Was wäre denn korrekt? Sehr zurückhaltend. und ist Ich hatte so? sogar Hemmung mit ihr zu sprechen. Wirklich? Yes. Du bist ein Ehrenmann. Ehrenmann. <lacht> <lacht> Nein, für mich ist das wirklich eingefärbt. Also ich habe mir folgendes Szenario gedacht. Ey, die war schon ganz heiß. Ja. Ne? Kann man nicht anders sagen. Hatte wirklich einen Vorbau bis nach Buxtehude. Mhm. Also wirklich. Und war einfach eine attraktive Frau, mhm. die ihre Sexualität auch sehr freizügig gelebt hat. Mhm. Das hat man einfach gemerkt, das merkst du einfach bei manchen Menschen, auch wie sie sich ausdrücken und wie sie reden. Und vor allem, weil ich ihre Vorgeschichte kenne. <lacht> <lacht> naja. Und ich habe mich gehemmt gefühlt, sogar mit ihr zu reden, weil ich nicht wollte, dass irgendwie eine komische Stimmung aufkommt. Eine sexuelle Stimmung. Eine sexuelle Stimmung. Weil ich mich natürlich gefragt habe, hey, am Ende ist das ein One-Night-Stand oder ist es eine kurze Affäre mit dieser Frau, ich habe jetzt nicht in Betracht gezogen, dass das die Frau für mein Leben wird. Und willst du das irgendwie reinbringen in die Freundschaft, die du mit deinem Kumpel hast? Wie gut ist denn die Freundschaft zu deinem Kumpel? Ist das eine gute Freundschaft? Richtig gut. Manchmal frage ich mich so ein bisschen, ob so ein Nutznießer-Ding auch ist. Aber es ist schon... Ja, wir kennen uns schon weit über fünf Jahre. Ah, okay. Also es ist jetzt nicht sowas wie man um, auf einer Party kennengelernt. und. Ich meine,
0: was natürlich extrem unfair wäre, ist, sagen wir mal, Du hättest sie angesprochen und es wäre was entstanden. Und ihr wärt jetzt vielleicht sogar zusammen oder ihr hättet ein One-Night-Stand.
1: One-Night-Stand. One-Night-Stand. Oh Gott, dieses Wort aus seinem Mund. One-Night-Stand. One man merkt einfach, dass du das nicht oft aussprechen musstest, weil es in deinem Leben nicht vorkam. Genau. One-Night-Stand. So, jetzt ist es dazu nicht gekommen. Ja, zu, Leider. Dem, zu dem was? Zu dem
0: One-Night-Stand. Jetzt ist die Frage, dein Kumpel trifft sich jetzt mit ihr. Es funkt überhaupt nicht. Es passiert gar nichts. Und du sitzt danach da und denkst dir, was für eine Verschwendung.
1: Ja. Also das ist eine Sache, wo ich sage, ja, ich denke jetzt nicht bei jeder Frau, die ich gut fand, mit der ich nicht geschlafen habe, wow, was für eine Verschwendung. Das ist auch ein gesagt, hässliches Wort in dem Zusammenhang. Aber was worauf ich hinaus will? Was für eine Verschwendung, dass sie nicht mit mir geschlafen ja. hat. Aber
0: das, worauf ich hinaus will, ist, sollte man nicht das Leben leben und jede Situation so nehmen,
1: wie sie kommt? Naja, ich hatte dann an eine andere Situation von mir gedacht. Ich war auf einem großen Festival und kam ein Kumpel zu mir an und meinte, Guck mal, was das für ein Gerät ist. Wie heiß die ist. Und ich habe mich einfach umgeguckt und es war die heißeste Frau da. Mhm. Kann man nichts anderes sagen. Mit ja. der ich zufällig gerade eine Affäre geführt habe. <lacht> und das war wirklich ein Gerät. Und ich wusste schon, dass ihm diese auffallen wird. Mhm. Und er meinte so, er muss unbedingt was mit der anfangen. Und ich so, ey, du weißt schon, dass ich was mit der hatte. Weil er hat mich vorher schon mit der reden gesehen. Mhm. Ähm, und, in und in dem Moment, wo du mit der
0: Frau redest, muss jeder davon ausgehen. Naja, dass wir haben schon, schon so
1: miteinander geredet, dass es klar war, dass wir nicht befreundet sind. Wie sieht denn das aus? Wie redet man? Naja, hier? wenn man zum Beispiel so zusammensteht und sich dabei umarmt und dem anderen das Ohr flüstert. Okay, das ist schon sehr eindeutig. Ja, so will ich jetzt nicht mit deinen Kindern oder deiner Frau reden. <lacht> schon gar nicht mit deinen Kindern. <lacht> wie kommen denn da meine Kinder jetzt? <lacht> ich weiß auch nicht, <lacht> sorry. <lacht> <Meine> <lacht> und man hat richtig gemerkt, wie schwer es für ihn war, sich von dem Gedanken zu trennen und dass er sich auch nicht wirklich davon getrennt hat. Also das war so, ja, Oua, dein Brechen. Aua, es tut weh, aber ich gehe, aber trotzdem. Nein, ich muss diesen paar trotzdem gehen. Und er hätte 100 pro das gemacht. Ich habe da eine sehr unfaire Methode angewendet und gesagt, du, ey, ganz ehrlich, deine Freundin wäre doch da auch nicht so begeistert von, oder? Ach so, reserviert man die Frauen, ich verstehe. Und ich dachte mir so, wie hässlich ist das bitte von mir? Ich meine, ich... Bin mir ziemlich sicher, nicht 100% sicher, dass ich eh nichts mit ihm angefangen hätte. Das ist natürlich die größte Genugtuung in so einer Situation. Aber das Risiko war dir zu groß. Das Risiko war <lacht> mir zu groß. darauf habe ich gesagt. Wie hat er darauf reagiert? Er hat gesagt, fick dich. Ja, kann ich verstehen. Kann ich auch verstehen. Ey, das ist absolut der mieseste Move. Deine Freundin wäre bestimmt nicht davon begeistert, oder? Hast du denn, <lacht> hast du denn aus deinem
0: Rucksack dann auch gleich... Dieses Brandzeichen geholt mit dem J und hat es auf sie zugerannt.
1: <lacht> das ich muss dich
0: mal kurz markieren.
1: Du scheinst ja heiße Ware zu sein. So ein ja. J auf den Arsch. Hättest du das geklärt? Ich hatte kurz überlegt, ob ich die einfach machen lasse und dann das Leben und das Schicksal entscheiden lasse. Oder hättest du einfach gesagt: Ich habe sowas schon gemacht. Aber in so einer Situation
0: war ich eigentlich immer so, dass ich sage: Okay, ich bin der Meinung. Gerade was du gesagt hast, ich habe zwar so blöd gefragt, aber es gibt ganz feine Nuancen, die man lesen und erkennen
1: kann. Die erkennt er nicht? Weißt du, woran das liegt? Nein. Weil er ja schon seit Jahren seine Freundin, der Mensch, der ihm eigentlich am nächsten sein soll, betrügt. Wahrscheinlich erkennt er die schon, aber er nimmt auf die keine Rücksicht. Oder, Me äh, first. America genau. first. <lacht> genau. Und ich finde,
0: im zwischenmenschlichen Umgang ist es eben extrem wichtig, dass man diese kleinen, feinen Nuancen in der Kommunikation erkennt bei sich, also wenn man selber mit jemandem spricht und auch bei anderen und darauf aufbauend auch Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Und das ist zwar eine krasse Moralkeule, die man da schwingen muss über sich selbst und die ganze Zeit über einem schwingt, aber für mich wäre es in dem Moment, wo ich dich sehen würde oder irgendjemanden sehen mhm. würde, wie er mit so einer Person so innig agiert, wäre es für mich ein Tabu. Ich weiß aber auch, dass es in der Vergangenheit Kumpels von mir gab. die Was so eine guckst du mich so an. Nein, nicht du. Habe ich das jemals? Bekommen? Nein, nein. Worauf ich hinaus? es gab welche, die so einen Fake Brandzeichensitzer hatten, die ja. allen Frauen so getütelt haben ja. und du dachtest, Moment mal, du kannst der kann ich nichts anfangen, mit der kann ich nichts anfangen, was weil die bleibt alle, hier noch für mich übrig. <lacht> genau. Und wenn du dann mit den Frauen gesprochen hast und sagst sag mal, ey, was geht da eigentlich zwischen euch? Sagst, sag mal, ey, gar nichts, ich verstehe auch gar nicht, was los das ist. So, so Empörung mich. auch da ja, Genau. Ja ja, ja, ja,
1: Und dann ist es Zeit <lacht> einzuschreien. <lacht> ja, das habe ich auch gehasst. Wir hatten, ich hatte einen Zimmernachbarn auf Ibiza. Ne? Mhm. Wir mussten uns leider einmal Zimmer teilen, was natürlich ein krasser Cockblock war. Ja zu meiner Animationszeit. Ich war zum Glück noch mit meinem... Und du bist deswegen auch definitiv zu kurz gekommen. Überhaupt nicht. Also ich habe aber auch nicht das so bunt getrieben, wie glaube ich manche sich das ausmalen. Sondern für mich ist das immer noch ein intimer Moment, den ich nicht einfach so wahllos mache. Mehr als einmal am Tag finde ich schon zu viel. Ja, bleib du mal an deiner Ich habe Grenzen. Ich habe auch meine Schmerzgrenze. Wenn die auch jenseits von Gut und Böse liegt. Nein ich will wenigstens einmal zwischendurch duschen. Ja, ich habe tatsächlich mein Bild von Menschen einfach verändern müssen in dieser Zeit, weil ich Dinge erlebt habe, die ja tatsächlich meine meinen ganzen Blick, ich war auch relativ jung, ich war der jüngste Animateur, den es dort jemals gab, aber die haben gesagt, ich bin anscheinend fähig genug, das zu tragen. Warst du auch volljährig? Ich war gerade volljährig. Es war einfach zu früh, muss man sagen, wie es ist. Und mein Zimmernachbar war mehr als zehn Jahre älter als ich, ne. Und der ist immer dann so durch diesen Club gegangen, der oben war. Ja, mit der habe ich schon gesprochen heute, die Safe. Der hat immer gesagt, die Safe. Und ich so, okay. Ich weiß ja nicht, was du heute vorhast, aber du hast wahrscheinlich nicht Zeit für 20 Frauen, oder? <lacht> Und irgendwann nach einer Woche haben das dann alle gecheckt, dass gar kein einziger von den Safe ist, weil der hat auf jeden Fall nicht, weil er nicht wollte, sondern weil er die Fähigkeiten, beziehungsweise wahrscheinlich auch aus optischen Gründen nicht hatte, am wenigsten gemacht da. Mm. Und dann war es irgendwann, du, nichts ist hier safe mehr für dich. Gar nichts. Hier <lacht> ist alles sehr, sehr unsafe. <lacht> Wenn's eins ist, dann unsafe für dich. Und so war es dann auch. Ja, aber diese rumschlawenzel, die habe ich gehasst. Natürlich. Also Weil,
0: weil ich damals es auch nicht verstanden habe. Ich war so naiv und dachte, okay, wenn sie das zulässt, die Frau, dass jemand mit dir so rumschlawenzelt, dann heißt es ja, du hast auch Interesse. Davon bin ich immer ausgegangen und dachte, okay, wenn du auch Interesse hast, dann bin ich außen vor, weil dann kannst du ja kein Interesse mehr an mir haben. Und es waren einfach, eigentlich war es übergriffig, nicht dramatisch, nicht schlimm, aber es ist trotzdem eine Form der Übergriffigkeit gewesen, die mir aber signalisiert hat, als Außenstehender, wenn ich Interesse an der Person habe, ist es für mich jetzt erledigt, weil,
1: Hand drauf. Kennt mein Kumpel mich so gut, dass er indirekt reservieren wollte, indem er mir diese Geschichte erzählt hat schon. Und ich glaube mittlerweile ja. Dass er schon mal gesagt hat, du, halt dich ein bisschen zurück. <lacht> die safe. Ach so, weil er dachte weil sonst... Eskaliert aus.
0: <lacht> Stimmt. Es kann natürlich sein, dass man bei dir schon im Vorfeld vieles absaven muss, weil du
1: zwar nicht der Rumschlawenser bist, aber oder warst. Ja, verstehe. Die Frage ist: ab wann ist eine Person reserviert? Ja. Und kann man das überhaupt machen? Also, selbst nach einer Beziehung, ne, ist die Frau dann für immer gebrandmarkt im Freundeskreis und darf da keiner mehr was mit der haben also das aber hast du das
0: nicht mehr erlebt in deiner Jugend ja habe ich dass du mit einer Frau die schon oder ein Mädchen oder einer Person
1: das war meine erste Sexualpartnerin mit der ich zusammen war während mein bester Kumpel damals sie nach Hause gebracht hat ist vielleicht ein bisschen was anderes oder? Ja, aber und dann gemeint hat er muss sie richtig gründlich ins Bett bringen und auch noch mal nachschieben <lacht> Können, ich,
0: ist das. Nein, ich meine nochmal, ja, das
1: Jeder ist, trägt nur
0: Verantwortung für
1: <lacht> sich selbst. Ja, für seinen Handeln
0: gutes Beispiel. Ja, Aber was ich meine ist, hast du nicht schon mal die Situation erlebt, dass du mit einer, ich sag mal, Freundin oder einer Frau, einem Mädchen damals, dich gut verstanden hast? Der Vibe hat gestimmt. Aber du oder sie haben sich nicht getraut, den nächsten Step zu gehen. Und dann kommt so ein Schlawenzler, der einfach viel, viel mutiger ist dazwischen, und auf einmal, am nächsten Tag, siehst du, dass sie zusammen sind. Und du denkst so, also, hä, sag mal, wir waren doch gerade schon so auf so einem guten gemeinsamen Weg, warum ist denn das jetzt passiert? Und ich habe mich lange nicht getraut, diese Person, wenn es gab es ein paar Mal dann zur Rede zu stellen. Und wenn ich das dann Hey, wir waren doch eigentlich zusammen. Und dann habe ich, genau, ich habe diese Frage dann mal gestellt, meinte, hey, warum? Es hat war doch alles so gut harmoniert und warum hatten das, was ist denn da passiert? Ja, ich weiß auch nicht. Auf einmal war der da und dann bin ich mit dem zusammengekommen, obwohl ich ja eigentlich mit dir was haben wollte. Und dann dachte ich so, wie oft auch im Leben, und das ist, was ich vorhin meinte, Situationen sich ergeben. Oder eben nicht ergeben, weil man sie nicht nutzt. Und das wäre meine Frage bei deiner Dickbrüstigen. Ist es vielleicht nicht sogar wichtig, dass du den Schritt gehst, um zu gucken, würde hier was gehen? Weil am Ende entscheidet doch das Schicksal eh. Also wenn es ah, ja, okay. ja, zwischen euch harmoniert hätte, dann wäre da was entstanden. Und wenn nicht, eben nicht. Und dann wäre es mit dem anderen Typen gewesen. Aber in dem Moment, wo du dich so zurückhältst, weil du sagst, hey, die ist reserviert, und dann harmoniert es zwischen
1: den beiden gar nicht, ist dir auf jeden Fall was in Gang. Natürlich ist mir was in Gang. Davon abgesehen, dass ich es ja nicht probiert habe und ich kann auch nicht sagen, ob sie darauf eingegangen wäre. Also ja, aber du hast es ja nicht probiert, weil... Das widerspricht sich ein bisschen. Jeder ist für sein eigenes Verhalten verantwortlich, aber nicht für andere. Und dann kommt noch dazu, das Schicksal und das Leben entscheidet selbst. Ja, das passt absolut zusammen. In deiner Welt? Mhm, absolut. Jeder ist für sein
0: eigenes Handeln verantwortlich und das Schicksal fügt alle zusammen.
1: Und das Schicksal pimst, mit wem es will. Genau. Okay, In dem Fall ich. mit dir. Nicht. In diesem Fall blieben alle ungebimpt. Und
0: ich sage dir auch, dein Kumpel wird mit dir auch nicht bumsen. Da gebe ich Brief und Siegel drauf.
1: Um was wollen wir wetten? Ich wette ja so gerne. Ich
0: weiß ja nicht, was es ist. Deswegen müsste ich dann genau wissen. Die
1: passen so von der Physiognomie nicht so richtig ah, zusammen. weil ah, dann, ich wette nicht. Aber er ist ein verdammt hübscher Typ. Und ja, ich finde, ich er hat auch richtig Schlag bei Frauen. Ich weiß, was es ist. Ich wette nicht. Und... Er ist einfach auch ein Punani-Flüsterer. Ja, eben deswegen. Ich weiß ja nicht. <lacht> Self hättest du die Welt auch verloren. <lacht> ja, du, du hättest
0: übrigens auch verloren. Wie? Challenge accepted. Wenn wenn es anders gelaufen wäre nach dem Motto: Okay, das Rennen ist offen. Wer sie kriegt, kriegt sie. Hättest du verloren?
1: Wenn du das so siehst. <lacht> Vielleicht als Abschluss. Ich kann nicht sagen, dass so ein Kommentar von meinem Kumpel die Frau für mich unattraktiver gemacht hat. <lacht> Natürlich nicht. Es hält leider immer die Lupe auf eine Frau. Darum weiß ich auch immer gar nicht, ob ich diese Aufmerksamkeit drauflenken würde. Weil es ist nicht nur, als ob man die Frau bimst, sondern auch den guten Kumpel. Ja, du bist auf jeden Fall sehr, sehr leicht manipulierbar in der Hinsicht. Du auch. Natürlich. Ich kenne dich Jeder doch. Mann ist... Hey. Wenn ich dir sage, hey die, die wir da treffen werden, das ist eine richtige Granate. Die hat irgendwas. Die wird dir nicht gleich auf den ersten Blick gefallen, aber die hat eine krasse sexuelle Ausstrahlung. Das ist, Na, weiß ich doch, ja, ich weiß, also, ich kenne ne, dich. Nee, ja. nee, okay. Bei, Bei uns, uns ist es
0: zum Glück ja so. Ganz oft hatten wir schon, dass du jemanden attraktiv und geil findest und ich sage so und umgekehrt. Ja, und ich sage nein. Es gibt immer wieder mal krasse Überschneidungen, ja natürlich, aber es gibt ganz oft auch, wo
1: ich sage überhaupt nicht, wo du sagst, was, wow, krass. Ich finde die super attraktiv und genauso umgekehrt. Ja, genau. Stimmt nicht. Wir hatten einmal eine Überschneidung. Weißt du, wer es war? Mhm, ja. Die Frau vom Festival. Mhm. Kennst du so Frauen, an die du immer gerne zurückdenkst? Also bestimmte Momente, das ist so viel ein Flashback, der dir in deine Gedanken kommt. Manchmal ist es so eine Sexstellung, die einfach.
0: Mhm.
1: Wo du in dem Moment nur im Hier und Jetzt verweilt bist. Dieser Zen-Moment. Mhm, Kenne ich. Den habe ich auch bei deiner Freundin. <lacht> <lacht> Ich hätte ihn auch mit deiner, wenn ich nicht ein Video machen müsste, was ich dann kurze Zeit wieder hochlade. Ich muss einfach an die ganze Technik noch mitdenken, die im Beiläuft. Regie, Kamera, Klappe. Und bitte. Und jetzt wieder so schön wie beim ersten Mal. Und egal wo ihr gerade seid, ob ihr in Gedanken bei der Freundin des anderen seid oder euch jemand eigenes herausgesucht hat, gibt es überhaupt den Anspruch auf Menschen,
0: Darf man überhaupt andere Menschen reservieren?
1: Darf man überhaupt andere Menschen reservieren? Die Frage stellt sich. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.